0: Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil, são 7 horas 4 minutos, Jornal 96 está começando hoje, dia 11 de dezembro, uma sexta-feira, todos um excelente dia. Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização Profissional, o Fundeb. A regulamentação é necessária para que os recursos do fundo estejam disponíveis em janeiro do próximo ano. O Fundeb se torna permanente a partir de 2021 para financiar a educação infantil e os ensinos fundamental e médio nas redes públicas. O fundo é composto de 20% de receita de oito impostos estaduais e municipais e de valores é, transferidos de impostos federais. Esse, essa regulamentação é, tem alguns pontos polêmicos que a gente vai detalhar nessa edição, é, do que diz respeito ao financiamento de escolas religiosas, ligadas a grupos religiosos, e também é, do Sistema S. Daqui a pouquinho a gente traz informações para vocês aqui no Jornal 96. Olha, o Ministério da Educação, na mesma linha, autoriza aulas não presenciais até dezembro de 2021 é um recuo do que foi decretado recentemente. A gente até destacou isso aqui no jornal 96. É assunto para Gerland Lima, na edição de hoje do jornal 96. Gerland, bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Diógenes, ouvintes e a todos da bancada. Pois é, Diógenes, se falava em janeiro, né? Janeiro de 2021, mas algumas universidades já tinham decidido o calendário, e aí o MEC voltou atrás. Ontem inclusive foi publicada uma nova decisão e uma edição que está no Diário Oficial da União que já foi assinado pelo ministro, de acordo com esse parecer que foi aprovado pelo colegiado desde outubro, os sistemas públicos municipais e estaduais e também as instituições privadas possuem autonomia para normatizar a reorganização dos calendários e o replanejamento curricular ao longo do próximo ano, desde que é observado alguns critérios, como, por exemplo, assegurar a forma de aprendizagem pelos estudantes através das atividades não Presenciais de hoje. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre essa decisão.
0: Luciano Kleiber informa que o plenário do Tribunal Regional do Trabalho garante segurança jurídica para o pró-sertão. É o destaque do Luciano Kleiber hoje aqui no Jornal 96. Marcos Alexandre, na política, informa que partidos ameaçados por cláusula de barreira já falam em volta das coligações em 2022. O instrumento está é, começando a ser usado. É importante para o país a gente ter um, um cenário mais consolidado e menos né, é, partidos de aluguel. É, os caras já estão se movimentando em Brasília para mudar esse cenário. Daqui a pouquinho a gente vai tratar desse assunto com Marcos Alexandre, Horácio Oliveira. No Estúdio Cidadão informa: Câmara aprova a lei com medidas de combate à violência política contra as mulheres. E no futebol, Francisco Diá conta com o retorno de Tiaguinho não é aquele cantor, não, hein? é o jogador para o, di... para o duelo decisivo contra o Globo. ABC e Globo estão se enfrentando no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Bom dia, Edmundo!
2: Bom dia, Diógenes. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Por que a manchete do Tiaguinho é que esse jogador estreou muito bem contra o próprio Globo, fez um gol, mas na... no domingo mesmo soube da notícia da morte, de... do falecimento de um... de um parente. Parente muito próximo, acho que um avô, E o Tiaguinho teve que se ausentado em Natal durante três dias. O jogador retornou, já treinou e o NBA espera, espera não, vai contar com ele para a partida deste sábado, às 15 horas e 30 minutos, no estádio o jogo da volta. A BC precisa vencer por dois gols de diferença de ordem.
0: É isso aí, e Edson também vai trazer informações para a gente sobre é, Robinho, né? O jogador Robinho foi contratado pelo Santos, suspensa, essa contratação está suspensa, isso. até uma definição do julgamento dele, ele que é acusado de estupro na Itália, um estupro coletivo, e ontem, em segunda instância, Robinho perdeu novamente, hum. ainda há um recurso em terceira instância, que pode ocorrer daqui a 90 dias, mas esse processo ainda pode durar um ano é mais uma notícia ruim para o jogador Robinho isso pode decretar o final da carreira dele
2: Edmundo Edilson? Sem dúvida de hoje aliás o final da carreira de Robinho dentro de campo já estava praticamente decretado né? ele estava jogando com o nome né, jogando com o que fez no começo da carreira até meia dez anos, cinco primeiros anos de sua carreira em que a gente imaginou até que seria sem dúvida nenhuma um substituto à altura para Ronaldo Fenômeno até para fazer parceria com o próprio Neymar. A presidência, se falava muito assim, Ronaldo era presidente da seleção e essa presidência passaria para Robinho, mas dentro de campo e fora de campo, Robinho nos decepcionou. Falhou e essa condenação e esse caso realmente escabroso. Pois é, é muito triste.
0: É, é um jogador talentoso, mas de comportamento reprovável.
2: Reprovável. Né? Ah, ele ele Simplesmente adiantou o final da sua carreira, né, de hoje? Você vê o Brasil, é, a gente já não contou com Robinho em 2014, quando ele era para estar no auge da sua carreira. Nós não contamos e, com ele.
0: E esse comentário que eu fiz agora não tem a ver somente com esse caso do estupro, não hum. é? Porque quando ele foi para a Europa, ele passou a fazer farra, ah, claro. se dedicar a farra e deixar claro. o futebol de lado. deixou o
2: futebol de lado e assim
0: perdeu espaço Exato. pros clubes que atuou Exato. lá fora, exatamente,
2: né? encurtou sua carreira, chegou a. E nos no, últimos contratos do Robinho foram com clubes. Robinho chegou a ficar na reserva de, hoje, de um clube desconhecido da Turquia. Era a reserva de um clube desconhecido da Turquia, me fugiu o nome agora. Não era nem o, o, o principal da Turquia, o Galatasaray, nem um dos, nem um dos dois principais. Um time desconhecido da Turquia, Robinho na reserva. Que um, Quer dizer, perdeu caso, a
0: oportunidade de ser um dos grandes do futebol, né? Até lutar pela Bola de Ouro, aquela Sei, Bola de Ouro, é aquela Aquela premiação dos melhores do mundo. Aquele, né?
2: aquele campeonato de, hoje, de 2002, o brasileiro de 2002, depois da participação em Libertadores. Robinho era o show à parte. Era o jogador em que você esperava para ver o Santos jogar, porque tinha Robinho. Infelizmente, ficou só nisso. É isso aí. É tr tristeza.
0: E quem perde é o Santos agora, né porque contratou, apostou, seus fichas no jogador. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes sobre esse julgamento que ocorreu ontem na Itália. Ele inclusive desde a primeiro, da primeira condenação não pode colocar os pés na Itália que ele vai preso. É preso, exatamente. Diferente lá o esquema.
2: O cinismo dele de dizendo uma frase para o amigo, para o companheiro dessa mesma, desse mesmo crime, né? Vamos para o Brasil que você não é preso.
0: Pois é. Vamos aqui é, para mais uma informação importante, com quase 180 mil mortos. Bolsonaro, o presidente da República. Vê finalzinho da pandemia, hein? A no mínimo uma discrepância aí nessa visão do presidente da república em relação à Covid e os números da doença. Ontem, em visita ao Rio Grande do Sul, o presidente Bolsonaro disse que o Brasil está vivendo um finalzinho da pandemia e afirmou que seu governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu, hein? No enfrentamento à covid Você imagina aqui, né? O país, aliás, no mesmo dia, ontem, o país registrou 769 mortes pela doença. Vamos aos números da Covid-19 no Rio Grande do Norte, no Brasil no mundo. Gerlana e Lima.
1: Isso, Diógenes, como você disse, ontem foram 700, nas últimas 24 horas, 769 mortes pela covid Chegando ao total de 179.801 óbitos no Brasil, Diógenes. E em casos confirmados, são 6.783.543 brasileiros com o novo coronavírus. E 53.425 desses confirmados só no último dia. Isso aqui no Brasil, Diógenes. O Rio Grande do Norte ultrapassou a marca dos 100 mil casos confirmados. Da Covid-19. O Estado chegou ontem a 101.209 casos confirmados, pessoas diagnosticadas com infecção do coronavírus desde o início da pandemia. E ao todo foram 2.770 mortes neste período. E atinge, o Rio Grande do Norte atinge de hoje o um número, o maior número após cerca de nove meses do primeiro caso da doença, que foi confirmado no dia. 12 de março, esse número chega aí depois de nove meses do primeiro caso confirmado aqui no Rio Grande do Norte, com essa marca de 100 mil casos, o mês de dezembro também aponta como um período de crescimento da Covid no Rio Grande do Norte, a média diária de casos deste mês até ontem é de 608,6 casos, confirmados a maior desde julho.
0: Rio Grande do Norte, que ontem foi notícia nacional, até no exterior, por conta da reinfecção, né? de uma profissional de saúde que atua em Natal e na Paraíba essa notícia foi confirmada pelo Ministério da Saúde e é, esse caso que a gente trouxe ontem aqui também no Jornal 96 é, teve grande repercussão olha a, a média móvel como o Gerlando já destacou a média móvel de óbito subiu no Distrito Federal em 21 estados é, inclusive no Rio Grande do Sul sete capitais brasileiras estão com mais de 90% dos leitos é, de UTI para Covid ocupados. Segundo o poder Data, é, instituto que avalia pesquisas, é, 71% dos brasileiros são a favor do distanciamento social. Em São Paulo, o governador João Dória anunciou que o Instituto Butantan começou a produzir a Coronavac desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac. Entretanto, a vacina ainda não foi aprovada pela Anvisa, nem teve divulgado os resultados da fase 3 de teste. Nesta madrugada, funcionários da Anvisa soltaram um manifesto em favor da instituição, pedindo que suas decisões sejam tomadas do ponto de vista técnico e não político. A Anvisa que está no meio dessa guerra toda, o governo federal, o Ministério da Saúde, juntamente com uh, uh, o Estado de São Paulo que luta para ter a liberação, aprovar, entregar a documentação para aprovar a vacina da Sinovac, né? Pelo menos 11 estados, 11 estados do Brasil já negociam com o governo de São Paulo, no caso com o Instituto Butantan, a compra da Sinovac. Entre os 11 estados está o Rio Grande do Norte, a gente adiantou isso, inclusive, ontem aqui no Jornal 96, ok? Ok? Olha, e por conta dessa história da vacina, a gente traz hoje aqui a seguinte pergunta, e eu gostaria de saber sua opinião, você que está acompanhando o Jornal 96. Entre idas e vindas, o Ministério da Saúde segue pressionado para definir um bom plano de vacinação contra a Covid. A perspectiva é vacinação ampla, obrigatória e com o uso de várias vacinas. A pergunta é simples, eu queria saber de você. Você está ansioso para ser vacinado contra a Covid-19? Você está ansioso? Eu pelo menos estou. Né? Então, participa dos canais que nós temos. Bom dia, Lungo Dias, o WhatsApp e o telefone
3: da rádio para que o nosso ouvinte possa participar da edição de hoje do Jornal 96. Isso. Bom dia pra você de Dantas, Gerlane Lima, Edmond Sinedino, aos colegas do Jornal 96. A você, o 2096, para ligar 40059696 9696 É a nossa central, 40059696 9696 Pra você responder aí a sua a pergunta do Jornal 96 de hoje, é o 99210-9696. 9696 992 96. Já temos as primeiras participações. Vamos lá. Nunes Vigilante, um abraço aqui também para Nildo do Conjunto dos Garis e também aqui o motorista por aplicativo Carlinhos Brandão, motorista por aplicativo e ele é de São José de Campestre, aguardando a sua mensagem.
0: Pois aí, é, já tem resposta aqui, a sua alimenta dizendo: "Eu faço questão de tomar a vacina assim que iniciar é, obrigado, Sueli, por sua opinião. Jarlane Lima, quem mais já está de
1: olho na,
0: no Jornal 96 no YouTube?
1: A Nivanil de Menezes aqui pedindo um alô especial para a turma de Parnamirim. Ela que está lá em Parnamirim acompanhando o Jornal 96. Um abraço, Alô, Nivanildo. alô, Parnamirim! É. O Michel Germano que está em Major Salles, região oeste, acompanhando... O Jornal 96. Major
0: Sales é longe, hein? É. Mas tá perto da gente. Por quê? Escutando o Jornal tá conectado. 96, né? tá conectado <risos> Lê Lê Lima. Vamos lá.
1: Márcio Marcelo também aqui, Dantas, Agorete, José Matias Tinha uma a Maria das Graças que tá no loteamento Esperança, lá na Zona Norte, Nuni Silva mandando um alô para Campina Grande, na Paraíba também acompanhando o jornal 96 Diógenes tem a turma do rádio também acompanhando o sargento Vicente ele que é a segurança da Assembleia Legislativa tá sempre conectado diz que escuta a gente todos os dias sargento Vicente viu Diógenes sargento Vicente outro amigo que nós que não deixa de escutar é o Remo o Remo, o Remo Todos é o vinte também, Tá sempre acompanhando o jornal. O
2: maior doceiro de Natal. Ah, ele é remador, né? Sim, sim.
1: <risos> eu tava esperando, eu estava esperando. Já, já ele
2: ele esperando.
0: é
1: doceiro. É doceiro, faz uma palha italiana Grande, que só ele é, sabe. Maravilhoso.
0: maravilhoso. Um abraço, Parabéns. Remo. Olha, outras respostas já aqui. Uh, eu acho que é Arquelinho, Arxelinho, Serafim, está dizendo, eu quero tomar vacina. Marcelo Henrique está dizendo, Deus me livre tomar a vacina chinesa O Olete Silva está dizendo Toma comprovada é, é, O Valdir Silva De Oliveira tom, Tomo menos a da China Então são as opiniões E essa é a opinião que eu quero saber de você Hoje no Jornal 96 Gerlane Lima, hoje é dia De quê? Vamos lá, as datas comemorativas 11
1: de dezembro de hoje, dia hum, do engenheiro Engenheiro, é. que
0: bacana professor construindo o Brasil Olha lá, vamos dia lá Dia do
1: engenheiro, Quem parabéns mais? a todos os engenheiros Dia nacional das APAES Dia do
0: tango. Dia hum, do tango. Tu já dançaste um tango? Eu já ensaiei
1: dançar um tango. É
0: porque
4: dançar. Isso. Eu
1: não sei não, mas já ensaiei dançar um tango.
0: É, já vi o povo dançando, inclusive, até do tango, né? Muito bom. É, é, é uma dança dramática. É, é, é né? Mas é, é muito bacana. Emociona é muito. muito. É, é muito legal. Um tango, né? Vamos ouvir hoje os grandes. Carlos é, Gardel Carlos Gardel, um ah, dos é. grandes é, Carlos, músicos músico. do tango, né, as argentino pessoas. E dia de São Damaso, São Damaso São as datas comemorativas de Elanismo Hoje é, mandar um abraço para o jornalista Luiz Augusto Soares Que está aniversariando Um abraço também para Daniel Wilson, da Ave produtora Que também faz aniversário hoje Turma bacana, ouvindo o Jornal 96 Mega Sena Accundulou novamente. Aí, então. Ninguém acertou as 6 dezenas do concurso 2326, é, sorteado ontem em São Paulo. Vamos aos números, vamos lá. 10,
1: 16, 27, 34, 36 e 57. Vou repetir. Vamos repetir. 10, 16, 27, 34, 36 e 57. Sorteio que faz parte da Mega Semana de Natal.
0: Pois é, ninguém acertou. 6 dezenas, mas teve quem acertou. Aqui nem a quadra, aqui, né, Cinquenta Lima?
1: 55 apostas ganhadoras. Cada uma vai receber R$ 45.721. E a quadra teve 3.883 apostas ganhadoras. Cada uma vai levar R$ 925. Reais, e tem sorteio amanhã de hoje.
0: Pois é, amanhã é o jogo. Eu ia jogar ontem, mas esqueci.
2: Eu joguei Mas se não ficar
0: velho, né? eu esqueço das coisas. Amanhã eu tô lembrando. A tarde eu esqueço. É. Eu
2: joguei, mas não peguei nem o
3: número. Nem o número,
0: Ed. É. Nenhum. É, é, talvez para a próxima década. De... Amanhã. Ludes, tem resposta já aí da nossa pergunta. Vamos lá.
3: Já temos aqui três respostas. O Dinarte tem 67 anos e fala assim: estou ansioso para tomar a vacina que for aprovada. A de Zezeira, do bairro Latino, também contando os dias para tomar a vacina contra a Covid-19. E eu tomo a vacina sim, não vejo a hora chegar essa vacina em Natal. É o Alex Pessoa, é, do Nova Descoberta.
0: A Livânia Soares está dizendo aqui, eu não vejo a hora a vacina gelando Lima, tem outras opiniões, vamos lá Gerlândia Lima.
1: O Valberto Silva disse que toma qualquer vacina desde que seja registrada de ordem, assim como Silvano San, Silvânio Santos que disse, tomo qualquer vacina aprovada Agora,
0: a melhor resposta agora, até agora é Daniel Freire, ele disse assim tomarei a vacina que Posso permitir que eu tome cerveja no, no mesmo, mesmo dia. dia.
1: <risos> o bom é ele que dá o pré-requisito aqui para tomar a vacina. eu não viu? sei se pode, viu? <risos> Mas
0: você toma na sexta e no sábado. Né? É, é. é tá o balde aí, nem que Então
1: toma na segunda para ter o pretexto aí. Com a é, velha de guerra tá? é
0: importante. É justo, viu? é
1: justo.
0: <risos> Ai, Luiz Gonzaga, logo juntas, ainda melhor a vacina, seja com força. Do que entrar nas estatísticas Olha Gonzaga, é o que está dizendo aqui é. O Luiz Gonzaga Lopes Jr Eu quero ouvir a opinião de vocês É importante a gente abrir esse espaço aqui Para a gente debater alguns temas Que estão no dia a dia Que estão ali naquela conversa do Botiquim, No WhatsApp da família né? No ambiente de trabalho Nos chats Dos programas de Rádio, TV né? Então a gente abriu esse espaço João Jornal 96 quer saber Você está ansioso tomar a vacina contra a covid 19 Vamos lá, quero ouvir sua opinião.
1: E vamos
0: a mais destaques da edição de hoje.
1: Instituto Butantan inicia a produção da vacina contra a covid.
5: Olha
1: aí. É, Rio Grande do Norte está entre estados atingidos se PEC emergencial do corte de gastos passar. Governadora recebe hoje fórum dos servidores para discutir pagamento das folhas em atraso. Futebol em clássico contra o Corinthians, São Paulo tenta manter vantagem na liderança do brasileiro. Mesmo sem torcida, jogadores do América acreditam que fator casa vai fazer a diferença. E Corte de Milão confirma a condenação de Robinho e amigo por violência sexual. 7 horas e 24 minutos. É...
0: Uma questão ideológica, política Brasil tão conturbado que a gente vive hoje, muita gente está dizendo, ah, não tomo vacina da China e tal, mas compra tênis, é, compra equipamento barato, é, o iPhone é louco para comprar um iPhone e boa parte do iPhone é fabricado na China, uma série de produtos hoje chineses que estão pelo mundo afora. Vai na 25 de março, compra qualquer é. tipo de bibelú é. chinesa né? E diz que não vai tomar vacina na China é só, é só esse detalhezinho pra gente pensar na China, E deixar de lado um pouco essa questão ideológica é. e, e focar numa coisa importante Independente da vacina ser britânica, americana, japonesa, russa, chinesa Seja de onde for Brasileira, é, tem vacina... Da Covid sendo desenvolvida aqui no Brasil Exatamente. Pelo menos duas ou três Vacina brasileira Vamos Tecnologia seguir. nacional Não importa O que importa para a população, na minha opinião É que as pessoas sejam imunizadas, imunizadas Com eficiência Para que possam Viver mais tranquilo Porque hoje a gente passou um ano muito difícil Eu Não está acabando Mas é um ano que ninguém vai esquecer nunca Ninguém vai esquecer de 2020 É isso aí E vamos agora para as manchetes Dos principais jornais hoje Vamos começar pelos jornais locais né? Eu vou mostrar aqui A capa do Agora R.N Olha a capa do Agora R.N Nesta manhã Agora R.N diz aqui R.N firma contrato com Butantan Para comprar a Coronavac o governador de São Paulo João Dória anunciou O início da produção nacional da vacina Coronavac Desenvolvida em parceria entre o Instituto Butantan e a farmacêutica chinesa Sinovac. O Rio Grande do Norte é um dos 11 estados que firmaram a compra do imunizante e o Instituto começou a produzir. Foram contratados 120 técnicos para auxiliar na produção da vacina, que será feita 24 horas por dia, e 7 dias por semana, aumentando sua capacidade de produção para 1 milhão de doses por dia. Gervani, o governo do Rio Grande do Norte já estimou. O tamanho dessa primeira compra da Coronavac, no caso, que é a primeira que o governo do Estado está negociando?
1: Ainda não, Diógenes. Inclusive, ficou bem claro que tem o um interesse em comprar a vacina, mas não falou da quantidade ainda.
0: É isso aí. O Agora RN traz também um, uma entrevista exclusiva com o Carlos Eduardo Xavier e ele diz aqui... Vamos apertar a fiscalização, diz o secretário estadual de tributação Carlos Eduardo Abia. O Rio Grande do Norte bateu o recorde de arrecadação nesse ano. TRT da Grande de causa para Guararapes em processo sobre facções. Daqui a pouquinho este é um dos assuntos do Luciano Creve aqui no Jornal 96. Vamos para a capa agora da Tribuna do Norte. Vamos lá mostrar a Tribuna do Norte. Olha a Tribuna aí. E a diz aqui, na manchete principal, RN trabalha para ter mais de uma vacina contra a Covid-19. Isso sim é o que importa. Não é, ah, eu prefiro essa vacina, eu quero aquela, eu quero aquela porque é do, de direita, aquela que é de esquerda. Não, não existe isso. O Rio Grande do Norte tem que trabalhar para ter acesso a várias vacinas. Aliás, muita gente chega nos postos de saúde, você não pergunta, Ei, foi produzida onde essa vacina? ninguém se incomoda, o importante é ter a vacina para imunizar a população nossas crianças, nossos idosos quem precisa viajar para regiões, por exemplo, da febre amarela né? é, deixa as pessoas vulneráveis as pessoas podem morrer então, é importante a gente ter a vacina eficaz segura essa que é, é, que é vantagem não importa onde ela seja mas aqui a notícia da Tribuna do Norte, é que o Rio Grande do Norte trabalha para ter mais de uma vacina contra a Covid-19. Além da Sinovac, já há conversa sobre a, a aquisição da Pfizer. Essa que foi liberada o Reino Unido, os Estados Unidos agora vai começar a vacinar também. Vários, vários países da América do Sul e o Brasil também está nessa, nessa fila, né? Segundo, inclusive, o próprio governo federal essa semana. Também é destaque na tribuna, o Ministério da Educação permite aulas remotas até o fim da pandemia. Assunto de Gerlando Lima daqui a pouquinho no Jornal 96. 6 milhões de reais em auxílios irregulares foram pagos pelo Estado. Seleção Italiana, clubes e ídolos homenageiam Paulo Rossi, foi destaque também ontem aqui no Jornal 96, a morte do Carrasco do Brasil, naquele grande jogo no Estado de Sarriá. É, em 82.982 E vamos agora para as manchetes dos principais jornais do país A Folha de São Paulo, vamos começar pela Folha Bolsonaro vê finalzinho de pandemia Os números não Presidente exalta gestão no dia em que 20 unidades da federação registram um estágio pior de casos Ligação entre delegado da PF ao Colombo e gera críticas. Traz a Folha hoje esta notícia. Morre Joseph Safra, o homem mais rico do Brasil. Banqueiro Joseph Safra morreu ontem, aos 82 anos, de causas naturais, segundo o Banco Safra. Um patrimônio, olha o patrimônio de Safra. 119 bilhões! 119 bilhões de reais. Era o homem mais rico do Brasil pela lista da Forbes. Discreto foi símbolo do setor financeiro. O Safra, que a instituição, né? E, claro, o Safra é um dos investidores aqui do Instituto do Cérebro em Natal aqui, na verdade em Macaíba, né? Importante centro de ensino nessa área da neurociência e Safra é um dos mantenedores da instituição aqui no Rio Grande do Norte. Justiça Italiana condena Robinho em segunda instância. São as notícias da Folha. Vamos agora para o Estado de São Paulo. Saúde prevê gastar 250 milhões para distribuir kit Covid. Olha o kit Covid. Hidróxido. cloroquina e azitromicina chegariam à população pela farmácia popular. É bom lembrar que são medicamentos ainda não comprovados, de eficácia não comprovada no combate da Covid-19, mas claro, essa é uma das bandeiras do Presidente da República e ele quer colocar o kit covid na farmácia popular. Gabinete no Planalto vira comitê da eleição de Lira. O gabinete do ministro Luiz Eduardo Ramos, no quarto andado do Palácio Planalto, virou ponto de reuniões com deputados em defesa da eleição do deputado Arthur, Liria, Arthur Lira do progressista de Alagoas para a presidência da Câmara dos Deputados. De lá, saem com promessas de emendas parlamentares, algumas além daquelas que já têm direito e cargos a preencher em seus redutos eleitorais. Dá para perguntar, né, aquele árbitro. Isso pode, Arnaldo? Pode. Isso pode Está aqui hoje na... Viu, é senhor na... Na, no estado de São
2: Paulo meu, não é. mudar esse jogo meu, gente. não Mas,
0: muda não não muda nunca <risos> faz parte da cultura, <risos> da política brasileira vamos aqui, o Globo é, também destaca a declaração do de Bolsonaro ontem no Rio Grande do Sul e diz aqui realidade paralela finalzinho de pandemia tem alta de casos em 21 estados, declaração de Bolsonaro ignora UTIs lotadas em sete capitais A gente até atualizou esse número agora de manhã São nove capitais já com TI's lotadas nos Estados Unidos, Covid matou mais em 24 horas Que o 11 de setembro Tem morrido nos Estados Unidos Uma média de 3 mil pessoas né, Nessas últimas semanas Um 11 de setembro Por conta da Covid-19 Também é destaque aqui no Globo Governo assina compra de 70 milhões de doses da vacina da Pfizer. É isso aí. Então, os destaques dos jornais nesta sexta-feira. Sextou, minha gente. 7
1: horas e 33 minutos.
0: E vamos à previsão do tempo, um oferecimento da, do Vermarina e as informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo
1: Em Natal, a sexta-feira é de sol com algumas nuvens e pode chover rápido à noite.
0: Velocidade do vento no litoral, Gerlando e Lima, 20 quilômetros. Mínima,
1: de 24. Máxima, 32 graus. Em
0: Nova Cruz,
1: dia de sol com algumas nuvens, mas não chove.
0: Previsão da qualidade do ar é média, Gerlando Mínima,
1: de 22. Máxima, 36 graus. Em Santo Antônio, a previsão é de sol o dia todo com chuva à noite. Eu
0: gosto de dizer assim: Santo Antônio do Salto da Onça. Umidade máxima do ar 92%, mínima. De
1: 21%. Máxima. 32 graus. Em areia branca. Sexta-feira de sol e algumas nuvens e possibilidade de chuva à noite. Em areia branca.
0: Seus pés irão né? Tem aquela música Tem. Do, do Roberto Carlos, né? Isso já embalou muita música em baile com Edmund Sinadino. Umidade máxima <risos> do ar 89%, mínima. De 80, De, 22, 22. de 22, 22. Mínima, né?
1: Mínima, e a máxima. 33 graus. 7
0: horas e 35 minutos. Vamos lá, vamos ver a opinião do nosso ouvinte sobre a vacinação, Gerlane Lima.
1: Pois é, Dió, a gente tem aqui a Poliana Oliveira, ela está dizendo que também não vê a hora de receber a vacina, sim. E tem o Sérvulo Godeiro, que ele disse, olha, como médico, estou ansioso para a chegada da vacina da Covid, pois trabalho com crianças, que venha a vacina, seja de qualquer parte do mundo.
0: Peneiras Peteca está dizendo assim, toma vacina até de sabão, sendo, sendo aprovada. aprovada. Boa. <risos> Esse tá louco, louco ser vacinado.
1: Tem o Inácio no também, Inácio Cruz está ah, dizendo... Só o gado não vai tomar a vacina. Mas
0: que chareça de gado? Eu não Gelado entendi também, mesmo. não. Ah, Mas não vamos. Deixa tudo pra lá.
1: O Rogério Antunes botou, vacina é sempre bom. Sim. Não é. tem pátria nem ideologia. Deus
0: apalhada dizendo assim, a China que vacine seu povo primeiro. Tá vacinando, tá já.
3: Tá vacinando, já. É <risos> Uh, quem mais? Quem
0: mais? Lula Dias, vamos
3: lá. Temos aqui mensagens também. A Ilenilma Vieira, que fala que é do grupo de risco, ela diz o seguinte: Estou muito ansiosa, estou no aguardo. Qualquer uma sendo aprovada pela Anvisa, estou dentro. Ah, portanto, aqui também a participação do Joca. O Joca é do bairro de Nazaré. É, na espera da vacina, seja qualquer uma para voltar à vida normal.
0: Refrigeração moveleiro, não disse o nome da, de lá, mas. Era dizendo assim, eu tomo até se for produzida no Paraguai. Paraguai ainda não tem vacina no Paraguai não, mas pode até ter, né? Oh, o, o, o Biratã,
1: você leu a, a, a,
0: a opinião do Biratã não?
1: Do Biratã não?
0: Você, diz aqui, você é quem vai escolher tomar a vacina ou pegar o vírus. Eu prefiro ser vacinado desde o Biratã Martins. É, tem que ir. Quer vacina? Não, não quer não. Então, continua aí
3: no risco. Diga, cabeludo. O Eliel Elias fala o seguinte: eu tomo vacina de qualquer tipo, até a vacina feita de soro de queijo de caicó. Eu conheço um camarada que disse: eu quero vacina dos dois lados do braço. Um
0: aqui
1: e a outra aqui. Pode ser diferente. Pode vacinar, pode vacinar.
0: Eu quero ouvir sua opinião. Agora vamos para a economia. Pleno do Tribunal Regional do Trabalho, garante segurança jurídica, o programa Pro Sertão. Quem comenta é o Luciano Kleiber. Vamos lá.
4: Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma. A rede pontiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados. Que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma. Uma farmácia amiga sempre perto de você.
0: Luciano, uma das grandes beneficiadas nessa questão, nessa decisão dos juízes do TRT... É o programa ProSertão, né? E a Guararapes.
6: Pois é, bom dia, bom dia aos ouvintes, amigos do Jornal 96. Essa, essa celeuma envolvendo as facções textas no interior do Rio Grande do Norte, é, ela já se arrasta desde 2015, viu Em 2015, o Ministério Público do Trabalho fez uma fiscalização em 12 municípios, é, abrangendo 50 dessas unidades. É, e na época levou polícia, federal, pessoal armado e tal. Isso causou uma polêmica do tamanho do Brasil e foi, foi discutido. As empresas, principalmente a Guararapes, mas também outras é, que, que trabalham em parceria. É, com essas, essas facções, questionaram isso, disseram que havia um exagero na forma, enfim. É, houve essa primeira fiscalização em 2015, e aí algumas outras medidas ao longo dos anos, até que no final de 2017, início de 2018, houve ali é, a ação movida pelo Ministério Público do Trabalho, aonde o Ministério Público do Trabalho dizia... Que estavam havendo, estava havendo uma série de, de desrespeitos à legislação trabalhista na, no trato com as pessoas né, que trabalham ali. Só para você ter uma ideia, de hoje é, a gente está falando de algo em torno de 4 mil empregos diretos em 46 municípios do nosso estado. Tá certo? É, são, são aí. Hoje a gente tem pouco mais de 40 unidades funcionando, mas a gente já chegou a ter quase 70, e a gente já chegou a ter quase 6 mil empregos gerados por essas unidades. Só para o nosso ouvinte entender como é que isso funciona. Os municípios, através de, de organizações não governamentais ou de pequenas empresas é, cooperativas, montam unidades Fabris, contratam essas pessoas e esses polos aí de produção fazem fecham um contrato com as grandes empresas e aí grupo Guararapes a própria Zara chegou a comprar alguma coisa dessas unidades têxteis, a Sulfabril chegou a comprar alguma coisa dessas unidades têxteis, a Hering Tá, então, empresas do Brasil inteiro, mas claro, a Guararapes, para por ser nossa aqui do Rio Grande do Norte, e o seu CEO, o seu, é, né, seu é, é, chefe maior, o, o Flávio Rocha, sempre foi um entusiasta desse programa, que foi denominado de pró-sertão. E aí, o que, é que o Ministério Público estava dizendo? Não... O vínculo de trabalho, o vínculo empregatício das pessoas que trabalham nessas unidades têxteis não é com essas pequenas empresas, e sim com os grandes contratantes. E aí pedia que esses grandes contratantes assumissem uma série de ônus trabalhistas, o que terminava inviabilizando o negócio. Né? E aí o Flávio Rocha chegou a dar algumas declarações na época. Olha, é muito simples, a gente tem um acordo, tem contratos em vigor, e a gente está cumprindo nossa parte. Se o Ministério Público ganhar essa ação, se a Justiça do Trabalho determinar que esse é um ônus nosso, nós vamos pagar, chegou-se a se estimar, em quase 5 milhões de reais o possível possível passivo trabalhista. Nós vamos pagar isso e vamos sair do Rio Grande do Norte. Nós não vamos mais comprar dessas unidades. E aí quem é que perde, que Quem perde são exatamente... 6 mil pequenos é, é, produtores, aqueles né, trabalhadores, e a gente é, é testemunha, eu conheço de perto o sertão cheguei a visitar algumas unidades dessas, é, são projetos que mudaram radicalmente a face socioeconômica é, de algumas cidades, de muitas cidades do nosso interior. Quem visita, por exemplo, a cidade de São José de Siridó, ali na região de siridó Potiguar, vê que a cidade é uma antes do Procertão e outra depois. Então, Resumindo, ontem, o Tribunal Regional do Trabalho, TRT, felizmente, através de uma decisão do pleno, tá certo, afastou essa possibilidade de vínculo trabalhista entre esses pequenos trabalhadores, esses trabalhadores lá das unidades e essas grandes empresas. O TRT reconheceu que o vínculo é com as pequenas empresas, com esses, essas unidades, essas cooperativas, essas organizações, facções, né,
0: do né, As facções, né?
6: É, as facções têxteis, né? uhum. é, essas unidades, o, o vínculo dessas pessoas é com essas pequenas facções e não com as grandes empresas. A que grande um...
0: discussão, de fundo, nessa história toda, nesse julgamento do TRT, é a precarização do trabalho, Luciano Kleiber. É, eles chegaram a abordar essa questão na, a, no julgamento?
6: Chegaram sim, Diógenes, é, e, e não houve nenhum entendimento do plano do TRT em relação à precarização do trabalho. O que, há, o que houve entendimento é que há todas as condições, as unidades, as cooperativas, elas pagam, as facções pagam, todos os, os direitos, todas as questões, todos os pontos é, que os trabalhadores têm de acordo com cada contrato. Porque, por exemplo, se você está numa cooperativa, de hoje, bem tem com o empregatício também com aquela cooperativa. Você recebe uma parte do que aquela cooperativa lucra, e, é assim que funciona o modelo. A questão, Diógenes, é de segurança jurídica. Tá isso, certo? isso. Eu já
0: ia, já ia lembrar o termo.
6: É, segurança jurídica para
0: todos, não só para para quem Sim. contrata os serviços dessas pequenas fábricas
6: e para o trabalhador que presta o serviço, Luciano Kleber exatamente, é aquela história, não dá para você mudar a regra do jogo com o jogo andando quem entrou no projeto, quem entrou no programa, entrou sabendo quais são as regras e essas regras precisam valer, exatamente porque senão as coisas ficam completamente insustentáveis e é claro, veja só o que eu vou dizer, é óbvio que a gente defende que o trabalhador que é sempre a parte mais frágil dessa história, ele tenha todos os seus direitos tenha tudo preservado e defendido até pelo Estado de uma maneira geral Porém, Diógenes, é, e aí eu ouvi isso, estou dizendo o que eu ouvi de alguns trabalhadores, a maior precarização do trabalho é não ter trabalho, né, de então, é, Então, não adianta você ter um monte de direito e não ter trabalho. É claro, repito, que o que está acordado, as regras que estão acertadas, o que manda a legislação, precisa ser cumprido. É isso aí. Luciano, o Rio Grande do
0: Norte está entre os estados atingidos, se a emenda constitucional emergencial,
6: do corte de gastos passar. Por quê? Diogenes, essa, essa PEC, né, a, a proposta de emenda constitucional do corte de gastos, ela está para ser votada é, por esses dias. É, nos próximos dias, o, o Rodrigo Maia, é, que está aí vivendo a ressaca da derrota de não poder concorrer à caneta reeleição... caneta
0: já ficando vazia. Pois é, à a tinta já está
6: né? perdendo a tinta Isso. Ele quer votar logo Ele estava falando em votar em janeiro Mas já está agora falando em votar essa PEC Ainda agora no mês de dezembro E a PEC de hoje ela diz o seguinte o, os, os estados O estado de uma maneira geral né, União, estados e municípios Precisam se adequar ao que determina a legislação em relação ao corte de gastos. E aí tem lá um ponto de ordem, que é um gatilho lá, que se chama, que diz o seguinte, é, todas as unidades da Federação é, União, Estados e Municípios precisam ter, no máximo, 85% da sua receita comprometidos com gastos correntes. Esse, a, o, o, a redação dizia que eles poderiam estar limitados a essa questão dos 85%. Agora houve uma mudança no texto, e eles, a mudança, o texto diz agora o seguinte, devem, precisam, eles têm que estar incluídos. E aí, meu amigo, o Rio Grande do Norte hoje é o segundo estado com maior comprometimento das suas receitas com relação aos seus gastos correntes. Segundo um levantamento feito aí pelo Tesouro Nacional, o Rio Grande do Norte tem hoje 106,2% da sua receita corrente Comprometido com as despesas correntes Ou seja, a gente já gasta 6% a mais Do que o que a gente arrecada Só, na, só estamos atrás, só está na frente da gente O estado de Pernambuco Com 111% E aí o Rio Grande do Norte, caso essa PEC seja aprovada Precisará apresentar um plano De adequação a esses 85% Luciano, você vai tomar uma vacina no braço Esquerdo, no direito Ou no bumbum? Deus, eu estou nos três lugares, se precisar, viu Deus. eu queria uma palavra.
3: A resposta foi categórica.
0: Esse, esse, eu perguntei aqui, você está ansioso para ser vacinado contra a Covid-19,
6: né? Esses três lugares são os mais comuns, né, Gelandine? É verdade. Ninguém toma no joelho. ninguém. É. Eu, só peço, eu só peço que os nossos cientistas né, do mundo, eles evitem essa história de ter que passar 10, 15 dias sem poder beber depois da vacina, né, Deus? Pois é, tem um, é uma um colega, maldade, né?
0: um ouvinte aqui, que estava preocupado exatamente com isso. Né? Se,
6: <risos> se ele tomar a vacina, mesmo dia poder uma cervejinha, é, Circulou uma história que a, a Coronavac precisaria de 42 dias, mas aí veja só como isso é importante. O, o laboratório Sinovac, a pessoa se dizer: não, não, não são 42 dias, não, só são
1: 5. Ah, é, é, eu não. acho que a pessoa levou a vida normal,
0: Luciano. pode tomar, acho que é a assim, cervejinha. <risos> mas vamos ver a opinião do nosso ouvinte. Diga lá, Jelana Lima. O
1: ouvinte aqui, a gente está dizendo, é Inácio Cruz, agora a vacina tem lado, da China, é da esquerda, e aí ele tá comentando aqui essa questão que não adianta, de ó, a gente, ter lado. O importante é a vacina. Ele até comentou que comentário de jeg. ele botou assim.
0: Por, por isso eu perguntei aqui, ó, qual o lado? Vai ser do lado esquerdo, É. do direito ou do bumbum? <risos> Lugo diz você aí, da turma do WhatsApp.
3: A turma do WhatsApp, o Ildevan, Ildevan aqui de Assu, ele falou o seguinte, estou esperando a vacina contra a Covid-19, mas a da China eu não quero nem ver aqui.
1: Já tem o um Paulo Neto aqui também, de hoje, dizendo que é motorista profissional, não vê a hora de começar a vacinação, é do grupo de risco e toma a vacina até de caldo de cana, é só avisa aprovar.
0: É isso aí. Luciano, tem um, um rapaz aqui, o Jean, a Aniele, está dizendo: Zara utiliza trabalho escravo na Ásia, em referência. A essa discussão, que inclusive você trouxe a notícia, cisão decisão do TRT. Essa, essa notícia é antiga, né? De longe é vem antiga, essa, essa informação. É antiga, a Zara mudou seus procedimentos, resolveu mudou, essa questão?
6: Mudou, mudou radicalmente. É, na realidade, por dever de justiça, a gente precisa dizer, não era trabalho escravo, né? Era tra trabalho análogo à escravidão, o que tem uma diferença grande. É, mas que era condenável do mesmo jeito é, a, em algumas unidades, Fabris que a Zara mantinha lá na África é, na, na realidade não era a Zara que mantinha, era algo parecido com o que a gente faz aqui no Prosertão com algumas diferenças é, a Zara realmente contratava é, algumas unidades lá que tinham um trabalho lá meio é, com, sem respeito a algumas regras é, tanto de legislação quanto de condições humanas, enfim mas isso foi combatido a Zara pediu desculpas, a Zara suspendeu os contratos que tinha com essas unidades e hoje a Zara trabalha é, totalmente dentro da legalidade até porque, Diógenes, o consumidor não aceita esse tipo de postura é, uma instituição, por exemplo, uma empresa um grupo do tamanho do grupo Parará Riachuelo, é, que pelo seu tamanho já foi vítima de tantos ataques, né? já houve notícia de todo tipo, que a costureira da Guararapes era proibida de ir ao banheiro, Todo fake news, tudo exagero. A Guararapes é geradora de emprego e de renda. É, a Guararapes é uma empresa séria que, que gera muitos empregos e que precisa do consumidor. E o consumidor hoje não aceita esse tipo de postura.
0: O, o Roger Antunes, que você conhece, está dizendo assim tem vacina para prevenir falta de dinheiro? <risos> Ainda não tem. Essa, essa não. é como também, meu Deus. É, essa eu é bota, nessa aí tem que botar a
2: vacina é no bolso. no né? bolso, é. Ou,
0: essa coluna do Luciano Cleber é um oferecimento da Unifarma
6: a Unifarma que é do Rio Grande do Norte ó, já está chegando a todo o Nordeste depois de Paraíba e Pernambuco a gente também chega a Alagoas Unifarma que tem sempre uma farmácia amiga perto de você, com um precinho super baixo, eu garanto sextou Luciano Cleber, até segunda-feira com Economia aqui no Jornal 96 até segunda bom fim de semana a todos
1: sete horas e 50 minutos. Olha, vamos falar
0: agora do Senac, que acaba de ser eleito um dos 100 lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Isso mesmo, hein? Em recente pesquisa do portal UOL e da Fundação Instituto de Administração, o Senac do Rio Grande do Norte foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, graças à sua excelência na área de gestão de pessoas, clima organizacional, liderança e... Eh, os seus executivos, né, os céus. Um prêmio de todos os colaboradores, que mesmo num ano tão difícil, foram capazes de superar os desafios e manter a excelência. Parabéns, Senac, do Rio Grande do Norte, um dos lugares mais incríveis para trabalhar em 2020. Com certeza, uma conquista de toda a equipe, uma conquista do Rio Grande do Norte. Vamos para aquele intervalo, hein? <música>
2: gostoso Vamos lá, a gente vai para um rápido
0: intervalo. Daqui a pouquinho as notícias da política com Marcos Alexandre, as informações do cotidiano com Gerlande Lima, o estudo cidadão com Rara Oliveira, tem o esporte com Edson Cinedino. Como tem coisa ainda? O Jornal 96, hein? A gente volta daqui a pouquinho. Vamos lá.
4: Pessoal, tudo bem? O governo autorizou uma reforma no Departamento Estadual de Trânsito, que pela primeira vez, depois de 28 anos, terão amplas melhorias. A reforma será dividida em quatro etapas, sendo esta a primeira fase aprovada. O foco será nos setores de habilitação, médico, prova prática, muro do entorno da sede e a construção do pórtico de entrada. O investimento é de 950 mil reais, com recursos originados dos serviços prestados pelo órgão. A previsão para para a finalização dos trabalhos é de 180 dias. A obra também contempla a revisão das redes hidráulica, elétrica e de dados. Além disso, a governadora assinou o contrato para a sinalização das rodovias estaduais, que há 10 anos não é renovada, investimento de 2.5 milhões e meio de reais. Governo do Rio Grande do Norte.
2: Quem escolhe o um Kia não se arrepende. Só na Kia Dunas você conquista o carro dos seus sonhos com o melhor atendimento. Conheça o Cerato 2.0. Um carro completo, pensado
4: para atender os mais altos níveis de exigência com tecnologia, design e performance ao seu alcance. Descubra o novo Kia Rio, um dos modelos da Kia mais vendidos no mundo inteiro. E o um hatch perfeito para quem quer estar sempre conectado. Fale conosco. WhatsApp
2: 988023742. Kia é na Kia Dunas. Avenida Prudente de Moraes 4666.
4: Ei, ei, você aí, responda. Você concorda que tomar só uma cervejinha não vai atrapalhar na hora de dirigir? Que não tem motivo pra andar lento se não tem radar? Que não custa nada checar a rede social enquanto dirige? Então, esse comercial é pra você. Se você achar que acidentes só acontecem com os outros, esse é o primeiro passo para que ele aconteça contigo. Respeite o próximo no trânsito. Busque o caminho da segurança, da educação e da paz. Compartilhe carona, utilize mais táxi, transportes públicos e de aplicativos. Sempre que possível, vá de bicicleta, de patinete ou caminhe no seu dia a dia. Não seja a próxima vítima. No trânsito, dê preferência à vida. Detran RN, Governo do Estado.
0: Olha, partidos ameaçados por cláusula de barreira Vamos tocar a música Eu vou repetir de novo Vamos lá. Vamos lá. Partidos ameaçados por cláusula de barreira Já falo em volta das coligações em 2022 É o assunto de hoje Marcos Alexandre
4: É fato com Marcos Alexandre é fato também no Portal HD o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais
0: Marcos, vamos lá partidos ameaçados por cláusula de barreira já falo em volta das coligações em 2020, vai ter voto para mudar isso do Congresso Nacional, aliás esse assunto tem idas e vindas, né?
7: é de você, bom dia aos amigos, aos que nos ouvem no Jornal 96. a proibição das coligações partidárias na eleição proporcional foi uma das principais novidades do pleito deste ano, do pleito municipal, né? Mas tudo pode não passar do sonho de um sonho de uma noite de verão, né? Para finalizadas aí as eleições, fechadas as urnas, partidos pequenos e médios já ensaiam aí o um movimento para derrubar essa medida para a eleição de 2022. Partidos como Podemos, Patriotas, Solidariedade, Rede, PSL e legendas até maiores do Centrão como PP, Partido Progressista, estão aí à frente dessas articulações. O objetivo é facilitar o caminho de reeleição para os caciques dessas legendas, geralmente os que já estão exercendo o mandato atualmente. E aí, Diós, você, você fala que esse assunto sofre idas e vindas porque realmente tem muita resistência, enquanto esse grupo de partidos que eu disse, que eu acabei de citar, tem aí essa pretensão de, de, de acabar com essa proibição para a coligação proporcional, partidos maiores como o DEM, como o PSD, como o PT e como o PSDB são contra é, e fazem aí a resistência para que essa medida se mantenha em 2022 e também nas próximas eleições. O próprio presidente atual, que, que né, está em vias de deixar o cargo, Rodrigo Maia, presidente da Câmara, Rodrigo Maia é radicalmente contra essa, essa volta à, à permissão das coligações, para que as coligações possam ser feitas novamente. Aí, Jorge, é, 2021 a gente sabe que é um ano pré-eleitoral. No Brasil é assim, né? Sempre tem, tem uma eleição, e aí um ano, um ano é eleitoral, outro é pré-eleitoral. Então, sempre tem um remendo na lei eleitoral para facilitar a vida dos políticos no, na eleição seguinte. Então, pode ser que esse assunto entre em pauta e, 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 enfim, possa voltar aí às eleições proporcionais. É um assunto que a gente vai acompanhar tem idas e vindas, como você bem disse. Uma pena de se, se voltar essa eleição proporcional, porque o objetivo é realmente reduzir o número escandaloso de partidos que existem no Brasil hoje em dia. São 32 partidos registrados, né? e se a, eleição, se a, se a cláusula de barreira né, valesse nas eleições municipais e não vale vale só nas eleições é, gerais, eleições nacionais, seis partidos já teriam aí, é, já cairiam, perderiam aí o acesso ao fundo partidário e à propaganda né, partidária, propaganda eleitoral também nas eleições. Então, é, é, uma, é um filtro né, que pode diminuir aí isso, essa fragmentação, isso, esse programa, isso, da fragmentação partidária.
0: Olha, a governadora recebe hoje o Fórum de Servidores para discutir pagamento de folhas em atraso. Rapidinho, Marcos Alexandre.
7: É, Jorge, é, daqui a pouco, às 11 horas, o Fórum Estadual dos Servidores vai se reunir com a governadora, né? Primeira reunião do ano, porque, né, claro, também teve o problema da Covid que atrapalhou. E entre as pautas, Georges, é a definição ou não, né? Aí vai se esperar a, a conclusão da reunião, dessas folhas em atraso, o 13o e o salário de dezembro de 2018. Né, a governadora sinalizou que está perto de anunciar esses, esses, esse pagamento. Então, é uma expectativa muito forte dos servidores que vão se reunir às 11 horas com ela.
0: Valeu, Marcos Alexandre. Até segunda-feira, né? com as notícias da política.
7: É fato, Diógenes. Grande abraço.
1: 7 horas e 59 minutos. Olha,
0: queria mandar um abraço muito especial hoje para Inemário, né? ele que é diretor da Escola... Uh, em Acari, diretor de escola em Acari, ouvinte do Jornal 96, fã aqui de toda a turma, do nosso trabalho também. Ele estava aniversariando ontem, né? E a gente manda aquele abraço especial para o Inemário. E quem está mandando esse recado é a minha tia, Tereza Cristina, que trabalha nessa escola, lá de Acari, e o Inemário... Sou aquela, enfim, minha tia e tal, ficou super feliz. E a gente manda aquele abraço para o Inemário de Acari, que escuta o Jornal, o jornal 96, não é de hoje não, viu? É desde o início do programa. A gente está perto de completar 20 anos no ar aqui na 96FM. Então, aquele abraço muito especial para o Inemário. Agora vamos falar de Ministério da Educação, que autoriza as aulas não presenciais até dezembro de 2021. Esse assunto a gente vai tratar com a jornalista Gerlane Lima. Cotidiano
4: com Gerlane Lima, oferecimento Realize Gourmet, que conta agora com Happy Hour toda sexta-feira, das 16 às 20 horas, na unidade Campos Sales. Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga realize.gourmet.
0: Gerlane Lima, esse também é. <risos> Foi um assunto de idas e vindas no âmbito do Ministério da Educação.
1: É, Diógenes, e definitivamente essa, defi essa decisão do Conselho Nacional de Educação foi publicada na edição de ontem do Diário Oficial da União e de acordo com o parecer que foi aprovado pelo colegiado, os sistemas públicos municipais e estaduais de ensino, como também as instituições privadas, possuem autonomia para normalizar o calendário e o planejamento curricular ao longo do próximo ano desde que siga alguns critérios como por exemplo, assegure a forma de aprendizagem pelos estudantes e o registro detalhado das atividades não presenciais ou seja, das atividades remotas outra regra que foi definida no parecer é a flexibilização de formas de avaliação dos estudantes durante essa vigência do estado de calamidade pública diante da situação emergencial, cabe aí aos sistemas de ensino, secretarias de educação e instituições escolares também promover a redefinição de critérios de avaliação para promoção dos estudantes, no que tange a mudança nos currículos e em carga horária, conforme normas e protocolos locais, sem comprometer o alcance das metas constitucionais, de diógenes e também legais, quanto ao aproveitamento para a maioria dos estudantes. A volta às aulas presenciais seguindo essa decisão, ela também deve ser gradual, de acordo com decisão que foi publicada ontem por grupo de estudantes, etapas ou níveis educacionais de acordo com os protocolos produzidos pelas autoridades sanitárias locais pelos sistemas de ensino, secretarias e também instituições escolares. E aí esse processo de retorno presencial também deve envolver, segundo as diretrizes aprovadas, a participação das comunidades escolares. Ou seja, é aquela coisa que foi bem, bem criticada, que não teve um diálogo para se definir a volta das não teve aulas.
0: consulta, né? Antes não do teve. ministro tomar uma decisão de ter que voltar atrás, inclusive voltou atrás no mesmo dia, ele devia ter feito uma consulta, as instituições. Aliás, esse assunto sobre aula presencial está rolando, se eu não me engano, desde
1: agosto. Desde agosto. Desde agosto, né? Pois é. Então, essa discussão, ela está envolvida na, nessa decisão que foi publicada ontem, Deus, porque para retorno da aula presencial, o critério é, tem que ter essa discussão com todo o, o corpo acadêmico para que possa se definir um retorno. Porque eu vou lembrar
0: uma coisa que eu disse aqui, quando saiu essa notícia do decreto, viu, as pessoas têm que lembrar, os gestores, né, lá de Brasília principalmente, têm que lembrar da autonomia das instituições de ensino Sim. superior, é, no, no caso as universidades e também os institutos federais. Existe autonomia de administração e finanças. Então, para qualquer medida ser tomada, do ponto de vista do funcionamento dessas instituições, é preciso levar em conta a opinião de cada unidade. Claro, o Ministério recomenda, orienta, determina, agora não pode obrigar de uma hora para outra que a instituição tenha esse tipo de funcionamento. Ah?
1: Até porque cada unidade é que sabe de hoje, como é que está a situação naquele momento e naquele local. Então é. é essa a decisão.
0: Olha, na linha do que o Gerlano está trazendo a gente aqui tem outra informação que tem a ver com a educação. A Câmara dos Deputados aprovou ontem como eu falei no início dessa edição o texto base do projeto de lei que regulamenta o novo Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Além da questão de recursos para uh, o Sistema S, existe agora a possibilidade de repasse do fundo para escolas privadas sem fins lucrativos, como as confessionais. O que são as confessionais? São as ligadas às igrejas, uh, não só evangélica, mas também católica, enfim, todas no ensino médio e fundamental. Em até 10% do total de vagas ofertadas. A mudança segue uma emenda do governo federal. Outra mudança polêmica permite o pagamento de profissionais que trabalhem nas instituições comunitárias, confessionais e filantrópicas, privadas e sem fins lucrativos, com parte dos recursos destinados originalmente aos salários dos profissionais da educação. Isso já está causando uma polêmica muito grande, porque o Fundeb ele foi criado e pensado para gerir e, e financiar a educação básica do país, pública. E agora existe essa possibilidade do dinheiro do Fundeb também é, ser usado em instituições, é, como eu disse aqui, comunitárias, confessionais ou filantrópicas, além é, né, do Sistema S. Então está causando muita repercussão, esse assunto a gente vai voltar a ele nos próximos... Dias Gerlanda e Lima
1: Diógenes, só para finalizar, pedir licença a você para parabenizar uma equipe formada por alunos do SESI Escola Natal e São Gonçalo do Amarante que foi campeão ontem da Olimpíada do Futuro. Oh,
0: mas para essa turma?
1: Ontem à noite o projeto concorreu com 20 mil jovens de todo o Brasil, Diógenes e o projeto é, criou, aí esses alunos criaram a jujuba desenvolvida para auxiliar pacientes oncológicos a recuperarem o paladar e melhorar Olha, a nutrição. Muito bacana, hein? Muito bacana. Jujuba é bom demais. Jujuba já é, é bom, bom, né? Demais. E já quando tem esse viés aí, muito bacana. Então, um abraço para os professores mentores, o Diego e o Josinaldo. E para os alunos da Hilton, Elton, Maria Alice, Cailane... E Gustavo, tá de
2: parabéns.
0: <risos> é <risos> tu abraço. E eu queria mandar um abraço pra Ivoneide. Que trabalhou no SESI também, ela e o filho, Pierro.
1: Pierro está de parabéns hoje, Pierro. fazendo ah, um aniversário, aniversário dele, é. Né? Pois é, é. aquele é. abraço, é.
0: Pierro.
1: Pierro, é. que é da barbearia é. do Escocês. Vocês deram
0: um café com leite?
1: Tapioca, cuscuz. Está animado, tá, animado Auditório. Então,
0: Pierro, filho da Ivoneide, que está aniversariando, aquele abraço muito especial. Ivoneide, que trabalhou muitos anos no SESI e é nosso ouvinte. É... Então, aquele abraço muito bacana, ok? Abraço, Pedro. mais alguma coisa, Gerlani? É isso. Posso fechar de sua conta? Pode. Mas
1: não, sai, tá aí, tá. não. tô Oito aqui. 8 horas e 7 minutos.
3: minutos. Vamos lá as respostas, vamos lá, Lugo Dias. Pois lá. é, o, o Raimundo II aqui pelo nosso WhatsApp, ele fala assim, Tomarei sim, assim que for primeiramente disponibilizada, a ponto de ser, de, se for o caso, ir até São Paulo para ser vacinado.
0: Esse está ansioso mesmo, vai até São Paulo. Né? Acho
3: até que deveria ser obrigatória, assim como é com o cinto de segurança e com as cadeirinhas dos veículos para crianças. Pois essa
0: discussão sobre a obrigatoriedade da vacina, ela vai ser decidida inclusive pelo STF, a ação do STF. A ser julgada nos próximos dias Inclusive já é uma pauta aí Para o Raro Oliveira Acompanhar esse assunto lá em Brasília Então é, é uma discussão importante Que a gente precisa acompanhar Olha, eu queria mandar um recado aqui Para você da, Do Salesiano Salesiano, há mais de 80 anos O Salesiano forma bons cristãos E honestos cidadãos Para o Rio Grande do Norte Sempre atentas às mudanças Que ocorrem à nossa volta vivemos agora um novo tempo e para o amanhã que vem surgindo a família Salesiano está preparada com a educação em sintonia com novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias na escola, em casa ou onde o aluno estiver o Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano, cristão e social estamos falando de um Salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso Salesiano Unidades, São José e Dom Bosco. Para mais informações, acesse salesiano.com.br. Aliás, vou repetir aqui que eu errei. SalesianoRN.com.br. Vou repetir. SalesianoRN.com.br. Olha, a Câmara aprova a lei com medidas de combate à violência política contra mulheres. Quem explica pra gente é o Raro Oliveira. Estúdio Cidadão,
4: com o Oliveira.
5: Bom dia, Diógenes, bom dia bancada bom dia a todo mundo acompanhando o Jornal 96. A Câmara bom ontem, dia, dia. ontem, a Câmara ontem trabalhou bastante, né? Aprovou projetos importantes, como esse do, essa questão do Fundeb, que você falou aí, e aprovou ontem um projeto de lei que estabelece normas para combater e punir a violência política contra mulheres, inserindo novos dispositivos no Código Eleitoral e na lei de, das eleições. né a pro... é isso, a
0: gente ouve muito falar de violência contra a mulher, de casa, enfim, na rua, mas é, essa violência no trabalho profissional... Né?
5: Pois é, violência política. Aliás, política esse, né? esse projeto, como é que ele classifica violência política contra a mulher? É toda ação, conduta, ou omissão, né? Com a finalidade de impedir ou restringir os direitos políticos das mulheres, né? Hum. Essa proposta é uma reação aos casos de ataques a candidatas nessas eleições municipais, o que a gente verifica é, várias outras nas eleições anteriores e verificou bastante nessa eleição. Então, toda ação, conduta ou, om ou omissão com a finalidade de impedir ou restringir os direitos políticos das mulheres. Teve um
0: caso rumoroso, né? no sul do país, né, de uma candidata mulher e negra, que foi eleita e ameaçada de morte. Eu vou até ver aqui o, o nome da, dessa candidata, eleita, ela está eleita, eleita, está sob escolta policial por conta das ameaças uh, nada discretas Principalmente na rede social, Rarulia.
5: Exatamente. A relatora dessa matéria, Diógenes, é a deputada Angela Min, ela que é do PP de Santa Catarina, e ela afirma no parecer que, assim como a violência doméstica era naturalizada antes de instrumentos como a Lei Maria da Penha, a violência política contra a mulher ela precisa ser desnaturalizada e combatida mediante a inserção no ordenamento jurídico de dispositivos específicos e a sua aplicação eficaz pelos operadores do direito. São muitas alterações legislativas é, inseridas nesse projeto. Eu vou passar um resumo aqui. Nesse projeto, que foi aprovado ontem, ele tipifica como crime eleitoral o ato de assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar a candidata ou detentora de mandato eleitivo por menosprezar ou discriminação aí, a condição de mulher ou pela sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou até mesmo de dificultar sua campanha eleitoral ou seu desempenho como eleita, que é o caso aí que você está citando. Segundo o texto da matéria que foi aprovada ontem, a penalidade é a reclusão de um a quatro anos e também multa. A pena ela pode ser agravada em um terço se o crime for cometido contra mulheres grávidas ou mulheres deficientes ou idosas.
0: Prefeita de Bauru, ela é a Suelen Rosin, do Patriota, ela, 32 anos, ela foi ameaçada de morte, esse caso aí.
5: Pois é, esse é um caso, sim, claro, de violência... Política, como está tipificado nessa lei aqui, se essa lei for sancionada, outro dispositivo incluído no código eleitoral por esse projeto determina que não será tolerada propaganda que deprecie a condição da mulher ou estimule sua discriminação em razão do sexo feminino ou em relação à cor, raça ou etnia. A proposta também agrava em até a metade a pena de outros três crimes eleitorais quando houver discriminação à mulher. Ou a sua cor, raça ou etnia. O agravamento desses crimes também ocorre quando... Esse crime ocorre aí na internet, nas redes sociais ou em transmissões de tempo real, que são aquele caso daqueles crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. No
0: caso dessa prefeita eleita lá de, de Bauru, tem a questão de ser mulher...
5: E negra, né? Negra.
0: Então, é ofensa racista também, né? Pois
5: é, e aí essa lei ela não abrange só em discriminação em relação ao gênero, em, em relação ao, ao fato de ser mulher, mas também a etnia, cor, ele é bem abrangente, é, é, essa legislação que foi aprovada ontem. Outro ponto da proposta, altera aí um dispositivo da lei das eleições sobre os debates em rádio e TV nas eleições proporcionais, isto é, para aqueles cargos de deputado federal, estadual, distrital, né? ou de vereador, como foi nessa eleição agora. Pelo projeto, os debates podem ocorrer em mais de um dia e devem ser organizados para respeitar a presença mínima de 30% das mulheres, o que não existe atualmente. Então, os partidos eles terão até 120 dias após a publicação da lei, se ela for sancionada, para adequar seus estatutos às mudanças. Esse projeto, né vale salientar, de hoje, foi aprovado ontem na Câmara dos Deputados, mas ele ainda vai passar por alterações ou não no Senado Federal.
0: Qual é o bracinho
5: da vacina, por favor? Braço esquerdo. <risos> Ontem foi no braço esquerdo, mas estão tapando tudo até na testa. Pois é, eu estou
0: perguntando isso porque a O'Hara, ela já até falou aqui para a gente, né? Durante o programa, ela é uma das voluntárias de uma das vacinas que estão sendo testadas no Brasil é a vacina de Oxford. Né? Isso,
5: mas eu estou topando tudo, chinesa, russa, de onde for, até Paraguai, se <risos> aparecer topo todo.
0: É, importante é, imunizar. Aliás, esse é o pensamento, eu acho, de mais de 80% da população brasileira, né, que foge um pouco desse debate político e está pensando na saúde, né porque ainda está morrendo muita gente. Esse negócio de finalzinho de pandemia, não. A gente está vivendo ainda uh, um novo, né, uma retomada... De, de casos e que preocupam. Até a vacinação, seja em janeiro, fevereiro ou março, ainda vão morrer milhares de pessoas. Quem dera que, que, não, que não pudesse ocorrer isso, né? Quem dera que isso não ocorresse. A morte de pessoas ainda por conta dessa pandemia nefasta o Oliveira.
5: Pois é, muita gente quando, quando eu disse que iria ser voluntária, muita gente. Você é louca, você tem muita isso? coragem, que é isso. <risos> que é isso. Eu tô topando tudo. Era é a gente tudo. que queria estar no seu lugar. Pois é.
0: <risos> e aquela música da piscina?
5: Depois eu lhe pego. <risos> a música do corno. <risos> tá Uma piada interna, ouviu minha ouviu gente. A galera canta muito, Imagina para isso? Tem vacina
0: eu gostaria pra... que tivesse. Ah. Não vai não
1: tem vacina para o cabalé Tem não, é... Edmond. Eu... Nem
2: ah. Cereza, nem russa, nem turma no
0: Paraguai. Obrigado, Rara. Um bom final de semana
5: a todos. Até segunda-feira. 8 horas e 15 minutos. Olha,
0: com responsabilidade e zelo pela população, a Prefeitura de Natal cancelou o Natal e Natal, cancelou as festas de final de ano e também o Réveillon. Além disso, baixou um decreto proibindo eventos comerciais de grande porte, tudo isso para evitar grandes aglomerações. A prefeitura alerta os casos de Covid-19 continuam aumentando. Mais do que nunca é necessário que a população contribua nessa luta fazendo também sua parte. Aí aquelas recomendações de, se é sair de casa, use máscara, leve, lave bem as mãos é, quando puder e o tempo todo, a cada 30 minutos, se puder, use álcool líquido, gel. E o principal não participe de aglomerações, né? nada, nenhum evento que tenha aglomeração. Cuidar das pessoas é papel da Prefeitura, conter o avanço do coronavírus é um dever de todos. Vamos lá para uma última rodada uh, da opinião do ouvido, porque no início da edição do Jornal 96 eu perguntei, você está ansioso para tomar a vacina contra a covid -19? 19? Vamos lá, Gerlani Lima.
1: O Dorian disse aqui, Diógenes, vamos vacinar a população, o mundo tem que colocar uma pausa nesse vírus, temos que voltar à normalidade urgente, o Dorian Jorge Cabral, a opinião dele, o Damião Lima disse aqui, eu tô ansioso, porque minha esposa é da saúde, e meu filho é diabético, tipo 1, imagina aí, ele tá colocando aqui, não Nanda
0: Game está dizendo aqui, vacina na Alemanha, pronto, paciente... Obrigado. No Japão, pronto, paciente, agradece. No Brasil, pronto, não entendi aqui. Passei, pode beber? Tudo isso é para dizer no final e perguntar se pode beber.
2: Hoje, é, diga lá, Edward. O... Tem uma opinião aqui do Shine Brennan, humorista. Ele diz assim: a vacina que eu quero tomar é a da Pfizer. Se com a Viagra ele salvou meu casamento, imagino o que ele vai fazer com a Covid. <risos>
0: Quer dizer que ele já é, é fã da ah, Pfizer por, conta por, outra, do, por, outro, outro, né, por outras outra vias, outras né? necessidades. Outra necessidade. Tá certo, né? Salvou
2: o casamento salvou dele. Salvou o casamento dele, né? Salvou, salvou. <risos> Grande Shine Brennan, aquele
3: abraço. Ele não
0: tava esperando, que ele ficar com o braço duro, né? <risos> Agora é o braço duro. <risos>
3: O, o Saul Reges, o Saul Reges aqui <risos> pelo WhatsApp da 96, o, é motorista de aplicativo, né? Ele fala aqui, bom dia a todas da bancada, na enquete sobre a vacina. Tendo o aval da Anvisa, toma qualquer uma, independente de onde tenha sido fabricada. China, Estados Unidos, Venezuela ou até Currais Novos.
0: Muito bem. Bom, é o laboratório. Tem no Alecrim, novo.
1: né? Tem no Alecrim também. Tem a vacina, <risos> a do, vacina do Alecrim. Do alecrim. <risos> Tem a vacina do Alecrim. Uma imagenzinha que a gente recebeu. Sim, é. com a caixa da <risos> Pfizer. Com a, caixa da a Marcelo Pfizer.
0: Oliveira está dizendo que qualquer vacina autorizada pela Anvisa, ele toma, portanto aí a, a opinião do Marcelo. que sempre está presente aqui com a gente, trazendo as informações do futebol. Para Falar em futebol, a gente vai falar agora com o Edson é, Francisco Diá conta com o retorno de Tiaguinho para o duelo decisivo contra o Globo no mata-mata da Série D do Campeonato
2: Brasileiro. Edmond Sinedino. Esportes com Edmond Sinedino. Vamos
0: lá, Sinedino, Tiaguinho no ABC.
2: Pois é, de hoje, final de semana de decisão para ABC e para a América. Ninguém pode vacilar. Na primeira partida, de hoje, no ABC perdeu para o Globo de 2 a 1 um. Lá no estádio Barretão, em Seramirim Portanto, o ABC precisa vencer por dois gols de diferença é, Não vai ser fácil, o Globo uma equipe organizada A gente falou várias vezes sobre esse assunto aqui Com relação ao time, o técnico Francisco de A espera contar com o meio campista João Paulo Ainda na transição, como se chama, dele volta de contusão E vai contar, esse já está certo, com o retorno do Tiaguinho Como eu falei no início do programa ele jogou contra o Globos, fez sua estreia, marcou um gol. Teve ótima atuação. O Diá gostou muito do desempenho do atacante. Mas no domingo mesmo o Tiaguinho soube da notícia do falecimento de um parente. E ele teve que se deslocar para a cidade, para uma cidade baiana. E demorou dois dias para voltar. Ficou sem treinar esses dois dias. Já voltou, já treinou. Treinou ontem, treina hoje e certamente vai para o jogo reforçando o ABC Futebol Clube. A equipe do Globo, do técnico Renatinho Potiguar que vem numa clara ascensão nas últimas rodadas da fase de classificação e nesse primeiro jogo contra o ABC se apresentou muito bem, o Globo não deve ter muitas novidades, deve ser a mesma equipe. É, o ABC precisa vencer por dois gols de diferença para passar direto de fase. É, se vencer por um gol de diferença, seja qualquer resultado, é, a decisão vai para as penalidades e, claro, se for empate, o Globo já está na segunda fase. O América de hoje já na mesma na mesmo assunto que a Série D o América enfrenta o Coruripe no primeiro jogo lá na cidade de Coruripe, nas Alagoas, no estádio Gesso Amaral, o América perdeu de 1 a 0 perdeu de 1 a 0, mas todo mundo que assistiu o jogo concorda que o América jogou melhor, mas não tem essa, né? Não fez gol, terá que fazer dois na Arena das Jundas no domingo. O jogo do ABC é no sábado à tarde no Frasqueirão 15h30. O jogo do América é no domingo no, na Arena das dunas, 15 horas. Então, 2x0 o América passa adiante. E qual é a aposta dos jogadores do América? É que o fator campo, o fator gramado que eles conhecem bem, seja determinante para que o América consiga reverter essa situação. E claro, nós ficamos na torcida para que clubes, clubes pontuares é, consigam né, voltar a pelo menos a Série C do Campeonato Brasileiro de hoje. É isso
0: aí se né, inédito. é, é Dino? Hum. O, Deixa eu ver aqui, o Cleiton Gil está dizendo assim Dior, Maradona eliminou hum. o Brasil em 90, morreu.
2: Imagina, já
0: sei. Que Paulo é Rossi eliminou <risos> o Brasil em, em 82, 82 morreu. e morreu. Zidane está dormindo bem. Tá, tá... <risos> Rapaz, a criatividade Eu já tinha visto isso. Do cidadão É, é interessante, Eu, é né? É muito interessante. Como, as pessoas são criativas, né? Eu acho que <risos> <risos> Zidane nunca
1: dormindo bem. Zidane. Ai,
0: meu Deus. Eu tenho muita homenagem né? ao nosso, né? É,
2: muitas homenagens em todos os, todas as manchetes dos jornais do mundo todo, né? Uh, homenagens de Zico. É uma homenagem bacana de Paulo Roberto Falcão, falando, falando da, da perda do, do grande amigo que era Paulo Rossi, da figura é, simpática, alegre que era o Paulo Rossi. Ele né, podia dizer
0: isso no dia do jogo. É, não, lá, não na filha tragédia filha. do Sarriá. Pois Mas é. Paulo Roberto Falcão foi o rei de Roma, né?
2: Olha, é, isso, atuou no futebol isso, italiano. Isso. E ele conhece todos mesma, esses grandes craques. Mesma época, né? Época, exatamente, né? mesma época. E ele disse assim. É, Deixa eu ver se eu me lembro que o Falcão falou. É, é, Paulo Rossi fez o Brasil chorar em 82 e agora todos nós choramos por ele. Hum. É pois. realmente mais ou menos assim. Muito bacana. Falou Júnior também, Júnior Capacete, Léo Vegido falou, falou Zico. Zico. Jogadores mais importantes do Brasil que enfrentaram o Bambino Douro naquele... Que apesar
0: é da tragédia, tragédia, né? É, reconhecem o valor e ele foi fenomenal naquela Isso, partida, né? Fenomenal. Eu não sei se ele repetiu hum. na carreira dele eu, aquela partida. Ele né?
2: conseguiu depois daquele jogo o aquela
0: aquela partida fazer a... três gols contra aquela Copa... a, a melhor seleção do mundo naquele período. Aquela repetida. Copa foi
2: uma verdadeira redenção para Paulo Rossi que ele vinha ele vinha de uma suspensão por conta de ligações com com é, manipulações de resultado ele tinha sido punido voltou naquela Copa, estava mal na Copa sem marcar nenhum gol e, e aí... aí três contra o Brasil dois no jogo seguinte contra a Polônia e um na final contra a Alemanha e foi o herói da Copa, ganhou duas bolas Você de com coisas... coisas e depois Sim. vários títulos pela Juventus e outros clubes
0: agora, quem não está dormindo além de Zidane né hum. segundo o Cleiton Gil é, é Robinho Robinho só esse tem direito, tá Edmo, a mais um recurso, é. condenado a nove anos de prisão. Hein? Exatamente. Agora, em segunda instância, pelo estupro coletivo de uma jovem Albaneza. albanesa. O jogador vê a alternativa se esgotarem e tentará reverter o quadro na Corte Suprema da Justiça Italiana. Exatamente. Dificilmente, Dificilmente
2: ele, vai ele vai conseguir. Isso foi em 2013, esse, esse ato criminoso dele. E, ele, o, o companheiro que também está tá condenado, falco, Farco e mais quatro que estão respondendo um Foi processo de estupro, um estupro coletivo triste, horrorosa, horrorosa situação é, situação em que coloca o Robinho de não poder pisar, inclusive em solo europeu ele está correndo é. o risco de pisar qualquer país da Europa ele é preso, preso Interpol e levar para a Itália para cumprir pena né? eu não sei eu não agora sei na se...
0: Itália realmente ele não pode pisar não você, pode. Você... Não pode. Por conta do primeiro julgamento, primeiro, da é, ele já deveria estar preso. Já deveria
2: né? estar preso, né? Se Recorrendo trans... preso, né? Infelizmente, é né? mais um caso desses. Polêmicos. Dessa... Pede o Santos, né? Pé o Santos. E o Ele Santos tinha começado tá... a treinar no Santos, Mas é, né? E o
0: Santos ontem estava com uma história que nada muda. Muda, sim. Claro, Totalmente...
2: claro que muda. Claro que muda. Os clubes têm patrocinadores importantíssimos. Eles dependem dos patrocinadores. E qual é o patrocinador que vai querer ver sua marca associada a um estuprador de mulheres? Não vai.
0: <risos> o Anivelto de Paiva, a nota tá dizendo aqui. E o Zico, que eliminou o Brasil em 85? <risos> <risos> será que é, o galinho. o Galil de Quinte esse é Vascaí <risos> é Vascaí é isso
2: os ídolos do nosso ah. dia é, ele mas, é vascaíno, é, ele entrou no segundo tempo. Zico estava marcado. Ele estava né? voltando de contusão, de cirurgia ele ficou e entrou. Ficou é um marcado. cara que não perdia a, pênalti, não, não a verdade, perdi, né? dificilmente, nem pênalti nem falta né? É, faltas. Zico cobrava com maestria. O pessoal sentia
0: a falta dele quando é. entrava e quando ele não entrava. Em Exatamente. Zico <risos> fazendo.
2: É. Pois é, Diógenes.
0: E vamos aqui para uh, o clássico contra. Corinthians, né? Em classe uhum. contra o Corinthians, o São Paulo tenta manter vantagem no Brasileirão. O... O Parece que o São Paulo está pintando é. um campeão dessa temporada. Desse... Ainda faltam
2: eu... um... falta 14 rodadas, né? Deus? É. Ainda tem muito jogo jogar, a jogar. Mas o São Paulo consegue essa boa vantagem de 7 pontos em frente Corinthians, que não está bem. É, o jogo neste domingo. É, no, a, no, a, o manda do Corinthians às 18 horas e 15 minutos. Tem um jogo muito importante também nesse final de semana que é Vasco e Fluminense, né? O Pinto tá numa peinha de nada. Minha nossa. O Pinto tá Cortam no corta a cabeça do... Eu tom... vejo as fotos do,
0: do, desse técnico do Vasco.
2: Está murcho. Tá murcho o Sapinto. Está é. murchinho, Paulo. Tá,
0: nossa opinião é que tá numa peinha de nada. Está
2: numa né? peinha de nada. E o, eu, eu, e afai, o Fluminense... e resolve se e o patrão? Vamos falar com o Chaim <risos> Brennan para saber se resolve. <risos> <risos> e o Fluminense ó, e perdeu seu treinador, né? o, o, o menino é, o Fel, Helman, o Aldair Helman, foi trabalhar nos Emirados e assumiu o Marcão, Assume o Marcão justamente nesse clássico contra o Vasco. Então, de hoje na 25ª rodada do Brasileiro tem os seguintes jogos, vamos lá, no sábado, Bragantino e Fortaleza, amanhã, amanhã. amanhã. amanhã Atlético paranaense e Atlético mineiro, Palmeiras e Bahia, Internacional e Botafogo, Ceará e Atlético Goianiense, Goiás e Grêmio. No domingo teremos Flamengo e Santos. Hum, é nosso time vai jogar contra o Santos. Nosso time é, vai jogar contra o Santos. É, no Maracanã, às 16 horas. Aí teremos Corinthians e São Paulo, Esporte e Coritiba. E o clássico Vasco e Flu Você sente
0: que eu estou mais natural? Nosso time nosso vai jogar contra o Santos tá Nosso time. Está suando, natural. Está sentindo mais isso. Está né? bem natural. Eu só preciso comprar camisa. Ou ganhar, é. que Luciano. Você... É. Luciano me prometeu. É, Luciano prometeu. É. Foi. foi até no foi, programa foi, aqui foi, na 96. Foi, foi. Eu estou nessa expectativa. hein? Olha,
2: deixa eu fazer um comercial e mandar um abraço. porque Vamos lá. Fazenda Divisão, meu irmão. É lá em Riachuelo, essa Fazenda Divisão. É um casarão, que era uma casa né, de, de Coronel, e foi transformada numa fábrica de queijos e doces. Ui. Meu irmão chegou lá para comprar um kit de queijo e o cara disse assim: Isso aqui é de Mundo Sinedino. Ele disse, Isso é de Mundo Ah, irmão de Edmundo Sinedino, então, que do Jornal 96, que eu escuto todo dia. Então, que obrigado legal. a Marcelino Celle, que, é é, que é lá da Fazenda Divisão. E meu irmão disse que aquele estachão de queijo Ei, e de doce sendo assado. Isso, muito
1: guarda, Bom né? demais. Aquele,
2: aquele fogão a lenha ali, e, o disse, cheiro? e o cheiro espalhado. Bom
0: demais. Tem um negócio de espantar oh. um
2: pouquinho a busca. E Marcelino, Marcelino, não bate. jeito. do Marcelino Célio, pelo amor de Deus, meu amigo, não aumento o preço do queijo, não, tá ótimo. <risos> o, preço? o preço. 25 reais. Queijo Com de liberação. primeira qualidade.
1: Ai. A tora de queijo, né?
2: Eu posso dizer porque eu provei. Ontem de ah, noite, meu irmão. trouxe Imagina derrete a na raspa. Boca. Ah, vida Imagina a raspa lá Esse tacho. é o queijo.
0: E uma tora no meio do pátio. Ah, Ixi,
1: fã. mas e vamos isso? parar, vamos eu parar.
2: Vamos em cima. E, eu e com certeza ela tem um oh, café também. Oh, meu, deixa eu concluir aqui de oh, hoje. Ainda tem uma informação. Ainda informação. Dela isso, ali. Isso, bem rapidinho. Hoje é aniversário do meu queridíssimo amigo Odilon de Almeida Júnior. Um dos maiores craques do futebol português de todos os tempos. Parabéns, baixinho. Felicidade pra você. Grande de, de Lão, eu ele por cinco anos na Um abraço pra Neide e seu marido Josemar, que escutam a gente todo dia. Ela trabalha na Dica da Sorte aqui, a lotérica, perto da Riachuelo. Paulo Neide, São... aquele
0: abraço, Neide. Paulo Santos, já provei o queijo que é, falou, Ei. é delicioso. delicioso. E Alexandre Boussala, o tacho
1: no fogo nos quer em cima. É, é <risos> a realidade.
2: <risos> oh, maravilha.
0: É, isso é
1: mais é bom faz parte.
0: Não, é. não, não, não. É. Já é. lançou é. outra informação para a gente encerrar o jornal.
1: Rapidinho, logístico. de hoje os estudantes em atrasos com o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, no Banco do Brasil, agora poderão renegociar as parcelas é até o final do ano. A instituição lançou um programa que prevê o desconto que vai de 25% a 100%. Por enquanto... Essa negociação só pode ser pedida nas agências. Até o próximo dia 15, o Banco do Brasil vai oferecer a adesão pelo aplicativo da instituição. Notícia S, só para finalizar, é rápido. Avisar que hoje, amanhã e domingo, tem garajal pelo YouTube de hoje. Infelizmente, uma feira maravilhosa, mas por causa da pandemia precisou ser suspensa presencialmente, mas pode participar pelo Garajal Natal no YouTube, sexta, sábado e domingo. Sextou,
0: o Garajau. tempo acabou, até segunda-feira, com o Jornal 96.
1: Até segunda, bom fim de semana, tchau, tchau.
2: Tchau. Toca a música. Toca a música. Valeu,
1: gente, tchau, até segunda. Bom fim de semana.
2: Tchau.